اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک موقع پر جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے ہوئے اسلام کا اور مسلمانوں کا مدینے میں دفاع کرتے ہوئے نماز میں دیر کر گئے نماز اثر کی نکل گئی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا آپ کو بہت غصہ بھی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل اللہ بیوتہم و قبورہم نارن حبسونا عن صلات الوسطہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے ان کافروں نے ان مشرکوں نے ہمیں اثر کی نماز سے روک دیا لیکن نماز نکل گئی ٹائم نکل گیا سورج ڈوب گیا سورج ڈوب گیا اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی حافظ علیہ پیارے نماز کی حفاظت کیجئے ارے آپ نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں کیا آپ کرتے ہیں تو آپ کی ایک مجبوری سے نکلی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ بھی نہیں چلے گا یہ مجبوری کون سی ہے جہاد کی مجبوری تھی بہت بڑا کام ہے نہیں نہیں چلے گا جہاد ہو تجارت ہو گھر ہو نماز کو ٹائم سے پڑھنا ہے پیارے حافظ ہمارے لیے سبق ہے نبی کو اللہ تعالیٰ ڈھانٹی پلا رہا ہے کہ نماز کی حفاظت کیجئے اور خاص طور پہ سلاط الوسطہ اثر کی نماز کی حفاظت کیجئے قوم اللہ قانتین تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں نماز کی حفاظت کرنی چاہیے آگے جو فرمایا وہ بہت اہم بات ہے کہ اگر تم کو ڈر لگے تو تم سواری پر ہو یا پیدا ہو یعنی پیدل چل رہے ہو تب بھی نماز کو اسی حالت میں پڑھو خوف کی نماز کی ایک صورت بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں فعین خف تم فریجال اور جب تم امن میں آ جاؤ یعنی جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھو ٹائم ہو جائے تو ایک دوسری صورت ہے وہ پڑھنے کی اللہ نے کہا اس طرح پڑھو لیکن جب امن میں آ جاؤ فعید امن تم فتکر اللہ کما علم کم تعلمون تو پھر اس طرح نماز پڑھو جیسا کہ اللہ نے تم کو سکھائی یہاں ایک بات بہت غور و طلب بات ہے اب سب توجہ دیجیے اس پہ فعین خف تم فریجالن اور جب تم من میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو یعنی نماز پڑھو نماز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کہا ہے عقیم اسفلات علی ذکری میرے یاد کے لیے تم نماز قائم کرو نماز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے تو فذکر اللہ کما علم کم جیسے اللہ نے سکھایا تو ہمیں کیا پتا چلا اس میں اشارہ ہے کہ نماز اللہ نے سکھائی ہے اور اللہ کی سکھائی ہوئی چیز کے اندر اختلاف نہیں ہوتا یہ نماز ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آئی ہے آسمانوں پہ محمد مصطفیٰ تشریف لے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرض کی اور اللہ تعالیٰ نے خود محمد مصطفیٰ پر جبریل علیہ السلام کو نازل کیا بخاری کی حدیث ہے امنی جبریل جبریل علیہ السلام نے میری امامت کی ایک دن آ کر نماز پڑھ کے بتایا ایسے نماز پڑھنی ہے اس طرح حرکت کرنے ہیں یہ لوگوں کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں ہے جو جس طرح چاہے کر لے جی منہ کدھر بھی کرو کدھر بھی ہاتھ باندھو اوپر نیچے کچھ بھی ہو جائے کوئی مشکل نہیں اللہ ہی کو تو یاد کرنا ہے نا جو جیسا کر رہا ہے سب ٹھیک نہیں 
یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے جبری علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ محمد مصطفیٰ کو آپ نماز پڑھ کے بتاؤ پانچ نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی اس میں ٹائم بھی بتایا اس طرح سے اس طرح پہلے دن میں اول وقت نماز پڑھائی دوسرے دن میں اس کے بعد تھوڑا دیر کر کے آخر وقت تک نماز پڑھائی کہ یہ آئیے اس کا آخری ٹائم ہے دس نمازیں پڑھائی جبریل علیہ السلام نے تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز اتنی اہم چیز ہے اور نماز کی تعلیم اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ کما علامہ کم جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر اس طرح نماز پڑھو جیسے اللہ نے سکھایا ہے تم کو اور ولن تجد علی سنت اللہ تبدیلہ اللہ کی بتائی ہوئی چیز جو سنت ہوتی ہے اس میں تبدیلیاں نہیں پاتے آپ تو بھائیو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی لئے فرمایا صلو کمار اے تمونی اصلی اے میرے صحابیو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھوں تو بھائیو ہم اس کی خیال رکھنا چاہیے کس طرح نبی کائنات نے پڑھی کس طرح صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا اور اس کو نقل کیا وہ سب چیزیں کتاب سنت کے اندر موجود ہیں صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ علیہ میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس محفل میں ان باتوں کو بیان کروں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو بھائی لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے میں ایک یا دو حدیثیں یا چند حدیثیں نماز کی اہمیت سے متعلق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں نماز کی اہمیت کیا ہے بھائیو اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان تنہا عن والمنکر ایک جگہ فرما عقیم من المشرقین نماز قائم کرو نماز قائم کرو یعنی کیا مطلب جماعت سے پڑھو عقیم جمع کا لفظ ہے نماز کو قائم کرو اور مشرق مت ہو جاؤ یعنی پتہ چلا کہ جو نماز نہیں پڑھتا مشرق اور نماز کا فائدہ یہ ہے کہ ان صلاح تنہا عن الفحشائی والمنکر نماز اس کو فحاشی اور برے کاموں سے گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے اندر سے آواز آتی ہے وہ نماز کی وجہ سے آواز آتی ہے کہ چھوڑو اس کام کو یہ بےمانی ہے یہ دغا بازی ہے یہ فریب ہے یہ مکاری ہے یہ فحاشی ہے چھوڑو اس کو سچا نمازی اور نبی کے صحیح طریقے پہ نماز پڑھنے والا اس کا ضمیر روشن ہو جاتا ہے جاگ جاتا ہے اور اس کو جھنجھوڑتا ہے اور پھر وہ اپنے برائیوں سے دور ہوتا جاتا ہے سب کے سامنے ہو یا اکیلے ہو ہر معاملے میں وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دیتا ہے یہ نماز کی برکت کون سی نماز جو صحیح نماز ہو نبی کے طریقے کے مطابق نماز ہو اور بھائیو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لوگوں اگر کسی کے گھر کے سامنے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جاری نہر ہے نہرن غمرن بہت پانی اس کے اندر کم اصل نہرن جارن مثال اس کی ایسے نہر کے جو جاری نہر ہے اس میں اگر وہ پانچ مرتبہ نہائے اب سے سوال کرتا ہوں پانچ مرتبہ اس کے اندر جا کے نہائے نکلے کیا اس کے جسم میں کوئی میل کو چل رہے گا نہیں رہے گا نا اسی طرح جو شخص دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے ایسے ہی ہے جیسے اس نے پانچ مرتبہ نہا کر اپنے جسم کو صاف کیا نماز پڑھ کے اپنے روح کو بھی صاف کر دیا پانی سے جسم صاف ہو جاتا ہے اور نماز سے روح کو بالدگی حاصل ہوتی ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے میل کچیل نہیں رہتا گناہ نہیں رہتے 
اللہ تعالیٰ معاف کر دے اتنی اہمیت ہے نماز کی اور بھائیو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کا حشر جو نماز میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بچوں کو نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے ہم کو بھی ہدایت دے نماز کی اہمیت کو سمجھنے اس کو پہچاننے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حافظ علیہ کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ جو ان نمازوں کی حفاظت کرے گا اس کے لیے نور ہوگا قیامت کے دن جب بہت اندھیرا ہوگا ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے گا اس وقت اس کے لیے روشنی کا کام دے گا اور اس کے لیے دلیل ہوگا کہ یہ مسلمان ہے کیا پروف ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کیا ثبوت ہے تو یہ اس کے ثبوت ہوگا یہ سرٹیفکیٹ ہوگا اس کے پاس قیامت کے دن میں مسلمان ہوں میں جنت میں جانے کا مستحق ہوں برہانن و نجات قیامہ اور قیامت کی دن اس کے لیے نجات ہے جو ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کی محافظت نہیں کرتا اس کے لیے نہ نجات ہے نہ کوئی دلیل ہے نہ نور ہے نہ نور ہے نہ دلیل ہے نہ نجات ہے اور قیامت کے دن معقارون و فرعون و حامان و ابن خلف قیامت کے دن یہ قارون کے ساتھ فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ ابئی بن خلف کے ساتھ ہوگا اشد کافروں کے ساتھ اس کا حشر نشر ہوگا نسل اللہ العافیہ اس کو ابن حبان نے امام احمد نے جید سنت کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے اور بھائیوں اس سے متعلق ایک اور حدیث سنا کے اپنی بات کو میں جو فضائل کی تو بہت ساری باتیں ہیں بڑی پیاری باتیں ہیں زبردست باتیں ہیں لیکن آج جمعے میں بیان کیا تھا تو اس ایک حدیث کو سناتا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہرگز ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی مسلمان مومن کلمہ پڑھنے والا مواحد یہ فضیلت یاد رکھیے گا جتنی فضائل ہیں مواحدین کے لیے ہیں مشرقین کے لیے نہیں جو کلمہ پڑھ کے شرک کرتے ہیں ان کے لیے نہیں اور نبی کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ان کے لیے نہیں جو نبی کا نام تو لیتے ہیں لیکن دن رات نبی کی مخالفت کرتے ہیں آپ کے اقوال کو رد کر دیتے ہیں ان کے لیے نہیں جو متبع سنت ہیں مواحدین ہیں وہ چھوٹا کام بھی کریں گے بڑا اجر ہے تو اب دیکھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں شہادت دے رہے ہیں کہ وہ آدمی آگ میں داخل نہیں ہوگا ہرگز لن جو ہے جب فلم مزارے پہ داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی تاکید کے ہوتے ہیں مستقبل میں تاکید ہرگز ہرگز اردو میں اس کا ترجمہ ہرگز ہرگز وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا آحد کوئی ایک بھی صلح قبل طلوع شمسی و قبل غروبی جو طلوع شمس سے پہلے یعنی کون سی نماز فجر کی نماز طلوع شمس سے سورج نکلنے سے پہلے جو ہوتی ہے اس نماز کو پڑھتا ہے اور غروب شمس سے پہلے یعنی اثر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر وہ جہنم میں آگ میں داخل نہیں ہوگا یہ نماز کے فائدے ہیں بھائی یہ نماز کے فائدے ہیں 
اور اثر کی نماز کے بارے میں تو آپ نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ من کا سولات العصری فقط حب جس کی اثر کی نماز نکل گئی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے یہ بخاری کی روایت ہے اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو سنایا وہ مسلم شریف کی روایت تھی پیارے بھائیوں اب آ جاتے ہیں ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ کہ ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ارج فصل فعین کلم تسلی تم جاؤ جاؤ لوٹ جاؤ سلام کا جواب دے دیا تم پر سلامتی ہو لیکن تم واپس جاؤ اور جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آیا تھا اور نبی کائنات اس کو دیکھ رہے تھے کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن صحیح نہیں پڑھ رہا تھا طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا غلط پڑھ رہا تھا جلدی کر رہا تھا نبی کے طریقے کے خلاف پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ تو وہ چلا گیا چلا گیا پھر نماز پڑھ کے آیا پھر سلام کیا آپ نے فرمایا کا سلام ارج فصل کلم تو سلی توجہ دیجئے بھائیوں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں اور اس کو ساتھ نے روایت کیا بخاری مسلم ابو داود نسائی ترمیدی ابن ماجہ ان بڑے بڑے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے پھر واپس چلے جاؤ تین مرتبہ اس نے کرنے کے بعد آ کے کہا اللہ کے رسول مجھے نماز سکھا دیجئے مجھے نہیں آتی اس سے اچھی نماز نہیں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرا اس کے راوی ہیں حدیث کے ادا کم تلاتی فاس جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کرو بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کریں کوئی جگہ خوش نہیں رہنی چاہیے تم مستقبل القبلہ تھا وضو جب کر لیں آپ وضو کا ایک الگ بیان ہے وضو میں کوئی اعضا خوشک نہیں رہنے چاہیے اور یہ یاد رکھیے وضو میں یہ جو کرتے ہیں ہم یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے نبی کے مطابق طریقے کے مطابق وضو کر لے پھر اس کے بعد قبلے کے رخ ہو جائے قبلہ رخ ہو جائے پھر آپ نے فکبر اسی آدمی کو کہتے ہیں تم تکبیر کہو اللہ اکبر سم مکر ماں تیسر ماں کمین القرآن پھر جو تمہارے پاس قرآن میں سے آسان ہے وہ پڑھو اور ایک روایت میں ہے کہ جو تم فاتحہ آتی ہے وہ پڑھو سم مرکا یعنی جو تم کو قرآن آتا ہے وہ پڑھو باقی روایتوں میں کہ سور فاتحہ اس کے بعد کوئی چھوٹی صورت کوئی بھی صورت کوئی بھی آئے تھے پھر تم رکو کرو اطمینان سے رکو اطمینان کے ساتھ اور دعائیں پڑھو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ بھی ایک بیماری ہے کہ آج لوگ ٹھیک ٹھاک ساٹھ سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے لیکن دعا بھی صحیح نہیں پڑھتے اس چیز کا جناب ذکر البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کہ اس کو ہم کیا کہیں گے تسبیح کہیں گے کہ سب زبہ کہیں گے سب سبا یہ الفاظ اس طرح کے الفاظ ان کے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں نماز میں فل یندر مل یوناجی 
آپ نے فرمایا اپنے سامنے مت تھوکو تم آپ جس سے گفتگو کر رہے ہو تم اس سے مناجات کر رہے ہو سرگوشی کر رہے ہو تو اسی لیے طریقے سے کیجیے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی اطمینان کے ساتھ کریں اور بھائیو اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اپنی کمر کو سیدھے رکھیں آگے آئے گی روایت نہ جھکائے دیں نہ اوپر رکھیں ہاتھ بھی سیدھے رکھیں پاؤں بھی اگر بیماری نہیں ہے تو پاؤں کو بھی گھٹنوں کو بالکل سیدھے رکھیں اور اس کو بھی اور کمر سیدھی رکھیں نہ نیچے ہو نہ اوپر ہو پھر اس کے بعد آپ سر اٹھا لیجیے قائمن یہاں تک کہ آپ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں سیدھے کھڑے ہو جائیں پورے اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جائیں افسوس کی بات یہ ہے آپ جا کر ہمارے ملکوں میں دیکھیے بعض لوگ ابھی رکو سے آدھے بھی پورا سیدھے کھڑے نہیں ہوئے کہ پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا نہیں کھڑے ہوتے پورا کھڑے نہیں سیدھے کرنا آپ نے فرمایا اعتدال کے ساتھ سیدھا یعنی سیدھا کھڑے ہو جاؤ تم مسجد اور کھڑے ہو کر دعائیں پڑھنی ہے سمیع اللہ علیہ حمیدہ ربنا اللہ اکبر یہ دعا پڑھنی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے کیا ہو گیا ہماری قوم کو نماز ایسا سمجھتے ہیں جیسے بوجھ ہے نماز میں لذت نہیں محسوس کرتے بلکہ مختاہت محسوس کرتے ہیں یار جلدی سے جان چھوڑا یہ نماز نہیں ہے پھر سجدے میں جائیے سجدے میں اطمینان کے ساتھ سجدہ کیجیے سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اللہ مخفلی ذمبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ بڑی پیاری دعا ہے میرے چھوٹے بڑے سب گناہ تو معاف کر دے اللہ یہ دعا کرتا ہے التجا کرتا ہے بندہ اس کے بعد اٹھائیے ثمر فاحتا تطمئن جالسا پھر اٹھئے ایک سجدہ کرنے کے بعد آرام سے بیٹھ جائیے بیٹھئے اطمینان کے ساتھ بیٹھیے تو تمہیں جالسن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بعض حضرات اور عورتیں بھی ابھی اٹھ کر پورے بیٹھے بھی نہیں اللہ اکبر پھر دوبارہ پھر سجدے میں چلے گئے بیچارے یہ چیز ضائع کر دی نہ یہاں دعا پڑھتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں دیکھیں عام مسجدوں میں جا کر دیکھیں لوگوں کا یہ حال ہے سمجد حتا تو تمہیں ان ساجد پھر دوسرا سدہ کرو دو سجدے اطمینان کے ساتھ پھر اس کے بعد یہی کچھ کر دو یہ ایک رکعت بتا دی آپ نے اور پھر بتایا کہ اسی طرح اپنی ساری نماز پڑھو دوسری رکعت بھی تیسری بھی چوتھی بھی اسی طرح پڑھو اور مسند احمد میں ہے فاقم سلبا کا اپنی پشت کو سیدھا کرو کہ ہڈیاں اپنے مقام پر واپس آ جائیں اللہ اکبر یعنی جب کھڑے ہو پشت کو سیدھا کر دو سیدھا کھڑے ہو جاؤ ابھی ہم پورا سیدھے ہڈیاں اپنی جگہ پہ بھی نہیں آئی ہوتی ہم فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں کائنات کے امام کیا کہہ رہے ہیں فاقم سلبا کا اپنے پشت کو سیدھا کرو ہڈیاں اپنے مقام پر واپس آ جائیں اور نسائی میں ابن داود میں ابھی داود میں رفاع بن رافع کی حدیث سے ہے 
کہ انہا لن تتم صلات احدکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں سے کسی کی بھی نماز نہیں ہو سکتی جب تک وہ اچھی طرح وضو نہ کرے جس طرح اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فغسلوا جوہکم فغسلوا جوہکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین اور حدیث میں بھی ذکر آیا تو جیسے اللہ نے حکم دیا اس طرح وضو کیجئے ثم يكبر يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه وفيها فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله آپ نے یہ فرمایا اگر تم کو قرآن یاد ہے تو پھر قرآن پڑھو اگر نہیں ہے تو پھر نماز میں جیسے کوئی نیا آدمی آیا یا کوئی پڑھ نہیں سکتا یاد نہیں کر سکتا اس کے لئے بھی آسانی ہے کہ تم نماز میں الحمدللہ الحمدللہ فاحمد اللہ وکبرہ وکبرہ اور تکبیر کہو وحللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو نہیں آتا کچھ قرآن نہیں یاد ہوتا ایک آیت بھی نہیں یاد ہے تو یہ تو آ جائے گا نا الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اس طرح پڑھ لو اور ابو دعوت میں ہے ثم قرآ بی ام القرآن سور فاتحہ کی اہمیت کہ تم سور فاتحہ پڑھو وَبِمَا شَاءَ اور اس کے بعد جو چاہو اس کے بعد پورے قرآن میں سے جو چاہو ثم بیمہ شیط ایک روایت میں ہے کہ جو مرضی آئے قرآن میں سے پڑھو اس سے ہمیں پتا چلا کہ نماز پورے اتمنان کے ساتھ ادا کرنی چاہیے ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کر اس میں وقفہ دے کر اللہ اکبر ہمیں اس نماز کو ادا کرنی چاہیے ایک صحابی ہے ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دس آدمیوں کے سامنے آئے دس صحابہ کرام کے سامنے آئے اور آ کے کہنے لگے لوگو مجھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز معلوم ہے آپ کی وفات کے بعد آپ کے فوت ہو جانے کے بعد تو لوگوں نے کہا بتاؤ ذرا تو آپ نے اس صحابی نے لوگوں کو نماز پڑھ کے بتائی رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكاه كائنات كإمام صلى الله عليه وسلم كإذا كبر جعل يديه حذ ومن كبي جب آب صلى الله عليه وسلم تكبير كهتي تي تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے من کی بئی من کب کہتے ہیں کندوں تک کندوں تک اٹھاتے تھے ہم کہاں تک اٹھاتے ہیں چھاتی تک یہی ہوتا ہے نا عام طور پر یہی ہوتا ہے نا اللہ اکبر یا پھر ایسے یہ بھی اٹھاتے ہیں یہ نہیں کہیں یہ ہم لوگ اٹھاتے ہیں ہم میں سے جو ادھر تک چھاتی تک نہیں کندے تک یا کان کی لو تک لیکن کان کو لگانا اس طرح کرنا ثابت نہیں ہے کان کو لگانا اس طرح یہ عام طور پر ایسے ہی کرتے ہیں نا یہ حالانکہ آپ ایسے رکھتے تھے اس طرح ہاتھ کو سامنے رکھتے تھے جیسے کوئی ہینڈز اپ ہوتا نا سیدھے کھڑے ہم اللہ کے سامنے بے بس لاچار مجبور کھڑے ہو گئے اللہ قبول کر لیں تیرے سامنے آگئے ہیں نیتے ہیں حض و من کی بھئی اذا اذا کبر جعل یدی حض و من کی بھئی و اذا رکع امکان یدی من رکبتی ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر جگہ دیتے تھے ایسے گھٹنوں پر پھر پشت مبارک کو جھکا لیتے تھے حسرہ کے معنی توڑنا بھی یعنی 
پوری طرح اچھی طرح دباتے تھے حسن استوا پھر اس کے بعد جب آپ سر اٹھاتے تھے پوری طرح کھڑے ہو جاتے تھے سیدھے کھڑے ہو جاتے استوا فقارن مکان ہو ہر جور اپنی جگہ پہ لوٹ جاتا تھا میں پوچھتا ہوں بھائیو جو ہمارے یہاں آج نماز پڑھتے ہیں ابھی پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ نیچے سجدے میں چلے جاتے ہیں جور اپنی جگہ گیا جور اپنی جگہ گیا نہیں گیا جور اللہ اکبر فیدا سجدہ ودا یدئی غیرہ مفترشن ولا قابض ہما اور اس کے بعد جب آپ سجدے میں فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے تھے کہ نہ زیادہ سمیٹتے ہوتے اور نہ زمین پر بچھے ہوتے ہاتھ زمین پر بچھے بھی نہیں ہوتے تھے اور اپنے سینے اور پیٹ کے ساتھ بگل کے ساتھ نہیں لگاتے تھے ہاتھ کو کھول کے زمین پہ بھی نہیں رکھتے تھے زمین پر اس طرح بچھانے سے منع کیا ہے بلکہ آپ نے کہا یہ یہ کتے کی بیٹھک ہے ایک جگہ کہا کہ یہ درندوں کی طرح ہے ہاتھ بچھاتے اور ہماری عورتیں بچھاتی ان کو ملا مولویوں نے بتا دیا ہاتھ زمین پہ بچھا کے رکھنا ہے زمین پہ بالکل سمٹ کے نماز پڑھنی ہے آپ نے مردوں اور عورتوں سب کو یہی طریقہ بتایا اس میں کوئی فرق نہیں بتایا سجدے کے طریقے میں ام دردہ ایک خاتون تھی صحابیہ تھی وہ ایسے نماز پڑھتی تھی جیسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتی تھی مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی مردوں کی طرح جہاں فرق ہے وہ فرق ہے پردے کا فرق ہے اور جو ہے وہ لیکن ان حرکات سکنات میں کوئی فرق نہیں بتایا یہ تو درندے کی طرح اور ہماری عورتیں اس طرح کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سب کو نبی کائنات کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنیے وستقبل بطرافی اصاب قبلتا قبلے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے جب سجدے میں کرتے سجدے میں ہوتے دیکھیں خود بخود ہماری انگلیاں تو آگے کی طرف ہیں نا قبلے کی طرف ہو گئیں ہماری پاؤں کی انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیرا کرتے تھے اس طرح کہ یہ فولڈ ہو کر بینڈ ہو کر اس کا بھی رخ قبلے کی طرف ہو جائے سجدے کی حالت میں سجدہ کیا نا تو پاؤں کو ایسے نہیں کھڑا کرتے تھے جیسے ادھر سجدہ کیا یہ جھک گئے پاؤں کو بھی انگلیاں کو موڑ لیا بات سمجھ میں آئی توجہ بھائیو توجہ سوتے والے بھی جاگ جائیں ٹیلی فون والے بھی ذرا اس سے اپنے ٹیلی فون سے تھوڑے دیر کے لیے اللہ اس کے رسول کو ٹائم دے دیں یہ ٹائم آپ کا بہت قیمتی ہے بہت قیمتی ہے اس کو اور قیمتی بنا لیں غور سے سن کر شاید کہ یہی چیز آج کا بیٹھنا اور سننا سنانا ہماری نجات کا اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا دے آمین یا رب العالمین اور پھر کیا کرتے تھے جلا سلیسرا جب آپ بیٹھتے تھے اپنے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھتے تھے کولا کو کولا کو اپنے بائیں پاؤں پر رکھتے تھے ونا سب الیمنا اور سیدھے کو کھڑا رکھتے تھے اس کو کھڑا کرتے تھے اس پر بیٹھتے تھے کولے کو اپنے پاؤں پر رکھتے تھے کون سے پاؤں الٹے پاؤں پر اور سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے یعنی سجدے سے اٹھنے کے بعد جب بیٹھتے تھے یہ صورت ہے وہ ادا جل سفر رکاتی 
تو اور جب آخری رکعت میں آپ بیٹھتے تھے اور یہاں مراد جیسا کہ اور روایتوں میں تیسری اور چوتھی لیکن بعض نے اس کی مخالفت بھی کی ہے بہرحال قدماری جلا یوسرا جب آخری رکعت میں بیٹھتے تھے تحیات میں یعنی کہ آخری تحیات میں بیچ والی تحیات کی بات نہیں کر رہا ہوں آخری تحیات میں جب بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الٹے پاؤں کو اپنے پاؤں کے نیچے سے پنڈیوں کے نیچے سے نکالتے تھے نکالتے تھے ونا سبل اخرا اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کرتے تھے وقاعد علام قادت ہی اور اپنے کولے پر بیٹھتے تھے پہلے کولا پاؤں پہ رکھتے تھے الٹے پاؤں پر عام حالت میں پہلے تشاہد میں سجدے کے عام بیٹھنے کی حالت میں جب سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں جب سجدے کرنے کے بعد جب بیٹھتے تھے تو آپ اپنے کولے کو اپنے پاؤں پر الٹے پاؤں پہ رکھتے تھے اس پر رکھ کے بیٹھتے تھے لیکن جب چوتھی رکعت ہوتی تھی یا تیسری رکعت جو آخری رکعت ہوتی تھی اس میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کولے کو اس کو زمین کے اوپر رکھتے تھے کہاں رکھتے تھے بھائیو اس کو کہتے ہیں تورک اس کو کہتے ہیں کیا تورک بہت سارے لوگ نہیں کرتے معلوم ہی نہیں کہ یہ کوئی چیز ہے یہ نبی کا طریقہ ہے اور اس کو بخاری نے روایت کیا اس, اس حدیث کو اسی میں ہے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ کے بتاتے ہیں اس میں رفیدین کا بھی ذکر ہے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفیدین کر رہے تھے جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے جب رکو میں جاتے تھے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تھے رفیدین کرتے تھے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دس صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہیں جب وہ سب سن لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صدق تھا بالکل سچ کہا ہاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے آپ کی وفات کے بعد یہ صحابہ کرام ان کی تائید کر رہے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے ٹھیک تم کہہ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے اس میں رفیدین کا بھی ذکر ہے اور بھائیو جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر اور اس کے بعد آپ نیت باندھ لیتے ہیں تو آپ پہلی بات تو یہ بھائیو یہ بھی ذہن میں رہے انمل اعمال بن نیات اعمال کا دار و مدر دار و مدار نیت پر ہے اور نیت محل و قلب اس کی جگہ دل ہے نیت زبان سے نہیں ہوتی زبان سے نہیں ہوتی کسی حدیث میں نہیں ہے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے چاروں امام سے بھی ثابت نہیں امام حنیفہ امام شافی امام مالک احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کسی سے بھی نیت کے یہ الفاظ کہنا نہ عربی میں نہ انگلش میں نہ اردو میں نہ پنجابی میں نہ بلوچی میں کسی زبان میں ثابت نہیں دل میں ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں گیارہ بچ چکے ہیں سارے گیارہ ہو رہے ہیں دوپہر کے اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی زہر کی اذان ہونے والی ہے آپ گھر سے نکلے اذان ہو گئی وضو کیا دل میں آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں زہر کی نماز خود بخود ذہن میں خیال ہے یہی نیت ہے یہی نیت ہے منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کرنے کے بعد جب تکبیر کہیں تکبیر کے بعد جب آپ نیت باندھ لیتے ہیں نیت پہلے کر لیتے ہیں نیت باندھنے سے مطلب ہاتھ باندھ لیتے ہیں 
तो अब आपने दुआ पढ़नी है सुरफातिया से पहले एक दुआ है कई दुआएं हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह तु रिवायत करते हैं कि कान रसूल कायनात के इमाम सल्लाम जब तकबीर कहते थे और हाथ बांध लेते थे तो कुछ देर खामोश होते थे इदा कब्बर अली सलाती जब नमाज के लिए तकबीर कहते थे तो कुछ देर के लिए खामोश हो जाते थे कबल अनयरा तिलावत करने से पहले सूरफ आतिया पढ़ने से पहले अब खामोश हो जाते थे फसाल तो हूं मैंने सवाल किया अबू हरारा कहते हैं मैंने सवाल किया कि अब क्यों खामोश हो जाते हैं और क्या पढ़ते हैं क्या कहते हैं फकाल अकूलू आपने फरमाया मैं ये कहता हूं लेकिन वो आस्तावाज में कहते हैं सुरफातिया से इमाम भी और आप भी जब आप पढ़ते हैं तो आस्तावाज में पढ़ते हैं क्या अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के माबेन इतना फासला और दूरी डर फरमा दे जितना मशरक और मगरब के दरमियान है अल्लाह अकबर गुनाहों को मुझसे दूर कर दे जैसे मशरक और मगरब आपस में कितने दूर हैं इस तरह मेरे और मेरे दरमियान फासला डाल दे मेरे गुनाहों के दरमियान फासला डाल दे अल्लाह मेरे गुनाहों और खताओं से अल्लाह मुझे गुनाह और खताओं से इस तरह साफ फरमा दे कि जिस तरह सफेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ किया जाता है ए अल्लाह मेरे गुनाहों को पानी और बर्फ और ओलों से धो डाल मेरे गुनाहों को पानी से बर्फ से और ओलों से धो धो डाल अल्लाह अकबर भाइयों इससे पता चलता है कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद जो किरात है उससे पहले जो खामोश होते हैं उसमें यह दुआ पढ़ते हैं और एक रिवायत में जो मुस्लिम शरीफ की है ये दुआ भी साबित है सुबहान कल्लामदी का व तबार कस्मु का व तला जद्दू का वला इलाहा का तोहद तोहद के अल्लाह तू पाक है हर ऐब और नुख से सब तारीफें तेरी ही लिए हैं बाबरकत है तेरा नाम और बुलंद है तेरी शान और तेरे सिवा कोई मबूद नहीं वला इलाहा तेरे सिवा कोई मबूद नहीं और उसके बाद आप पढ़ते थे अगर आपको ये नहीं आती तो आउजिल्लाजीम और उसके बाद सुरफात अगर ये दुआ याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है कि इसका भी तर्जुमा सुन लीजिए मैं अल्लाह समीम की अल्लाह जो समी है और अलीम है कि शैतान मरदूस से पना लेता हूं यानी अल्लाह की पना लेता हूं शैतान मरदूस से उसके वसवसों से और उसके फूकने से फूकने से मुराद यहां पर किब्र और निखवत है और उसके अशार और जादू से उसके अशार और जादू से ये जादू शैतान के ताउन से ही जादूगर जादू करते हैं इन चीजों से आप ये दुआ पढ़े अलीम शैतान मिन हमजी ही वनफी ही 
ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اور اس کے بعد سور فاتحہ تلاوت کرنی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتح الصلاح بالتکبیری والقراءتی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے تکبیر سے اور قرط سے قرط سے بحمد اللہ رب العالمین یعنی صورت الفاتحہ الحمد اللہ سے مراد کیا ہے صورت الفاتحہ وَإِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ اور جب آپ رکو کرتے تھے تو اپنا سر مبارک نہ نیچا کرتے تھے نہ اونچا کرتے تھے نہ اونچا کرتے تھے نہ نیچا درمیانہ رکھتے تھے وَلَاكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ اس کے درمیان رکھتے تھے وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُو لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے سر اٹھاتے تھے تو سجدہ میں نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو آپ دوسرے سجدے میں نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ آپ سیدھی طرح بیٹھ جاتے تھے وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعْتَيْنِ اَتَّحِيَّةِ ہر دو رکعت کے بعد آپ تحیات پڑھتے تھے ہر دو رکعت کے بعد تحیات پڑھتے تھے اگر صرف دو رکعت ہے تو پوری تحیات سلام تک اور اگر چار رکعت والی ہے تین رکعت والی ہے تو دو کے بعد آپ تشاہد الاول تشاہد الاول جس میں تحیات کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اللہم صلی علیہ تک ثابت ہے اللہم بارک علی محمد درود پڑھتے تھے پھر اس کے بعد تیسی رکعت کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُنْصِبُ الْيُمْنَى اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الٹے پاؤں کو بچھاتے تھے اور سیدھے کے کھڑا رکھتے تھے وَكَانَ يَنْهَا عَنْ عُقْبَتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کی طرح چوکری مانے سے منع کرتے تھے وَيَنْهَا عَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو منع کیا کہ اپنے ہاتھ کو درندوں کی طرح سجدے میں بچھائے منع کیا آپ صلی اللہ اور نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے ختم کرتے تھے سلام پھیر کر نماز شروع اللہ اکبر سے سلام پھیر کر ختم کرتے تھے یہاں ایک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اقبت الشیطان سے منع کیا ہے شیطان کی چوکری اسے ایقاع القلب بھی کہتے ہیں یعنی جس طرح کتہ بیٹھتا ہے اس طرح نماز میں بیٹھنے سے تحیات میں بیٹھنے سے منع کیا وہ کیا ہے کہ آدمی اپنی سرین کو اپنے بیک سائٹ کو زمین پر رکھ دے اور گھٹنے اور پینڈلیاں کھڑی کر دے ایسے گھٹنے پینڈلیاں کھڑی کر دی اور اپنی سرین کو زمین پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھ بھی زمین پر رکھ دے یہ اس سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کتہ اپنے ہاتھ کو آگے رکھتا ہے پاؤں کو اس طرح کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا اور شیطان کی چوکری کہا آپ نے شیطان اس طرح بیٹھتا ہے اس سے ہمیں اسلام نے بیٹھنے سے منع کیا آئیے بھائیو اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس میں بڑا اختلاف ہے بڑے لوگ مناظرے کرتے ہیں اور بڑے لیدے ہوتی ہے آئیے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے ہے بھائیو اس کی بات جو باتیں ہوں گی بڑی اہم ہوں گی میں 
امید کروں گا غور سے سنیے گا اور آگے دوسروں تک پہنچائیے گا یہ روایت ہے ابن عمر کی اور یہ نہ سمجھے کہ صرف ابن عمر جو عمر کے بیٹے ہیں وہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین سارے صحابہ صلی اللہ راضی ہو جائیں اس رفلیدین کرنے کو جو رماز میں آپ کرتے ہیں چار جگہ کرنی چاہیے تکبیر تحریبہ کے ٹائم رکو میں جاتے ہوئے رکو سے سر اٹھا کر اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں دوسری کے بعد جب تیسری کے لیے کھڑے ہوں تو رفیدین ہاتھ اٹھانا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کو اشرا مبشرہ نے بھی نقل کیا ہے اور تفصیل ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے ہمارے بھائیوں کی کتابوں سے ان کے بڑے بڑے علماء اس کی تائید میں کیا کہہ کے گئے ہیں وہ بھی آپ کو سناؤں گا آئیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کندوں تک اذا افتتح الصلاہ جب نماز کو شروع کرتے تھے اور ایک روایت میں فرع اذنیہی کان کی لو تک کان کی لو اس کو کہتے ہیں اس کو تو اس تک اور یہ تو آپ دونوں پہ عمل کر سکتے ہیں دونوں پہ عمل کر سکتے ہیں اس طرح اٹھائیں یہ آپ کی انگلیاں اوپر والی کان کے لوں تک برابر ہو جائیں اور یہ کندے تک برابر ہو جائیں دونوں پہ عمل ہو گیا لیکن چھونا یا اس کے ایسے کر لینا یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے وَإِذَا كَبَّرَ لِلْرُكُوءِ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھاتے تھے جب رکوع کے لیے آپ رکوع کرتے تھے تب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے واضح ہے نا وَإِذَا كَبَّرَ لِلْرُكُوءِ اور جب آپ تکبیر کہتے تھے رکوع کے لیے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوءِ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیدین کرتے تھے وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدِ وہ حبی حمید کی جو میں نے روایت بیان کی وہاں تو ذکر نہیں تھا یہاں پر ہے ابو حمید اس کے راوی ہیں عند ابی داود ابو داود میں ہے يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِ يُحَاذِ أَبِهِمَا مَنْكِبَيْهِ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ آپ اپنے کندوں تک لی آتے تھے ثُمَّ يُكَبِّرُ پھر تکبیر کہتے تھے اس میں بھی آپ کے لئے آسانی ہے آپ پہلے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں یا پہلے ہاتھ اٹھا لیں اور پھر تکبیر کہتے ہیں یا ایک ساتھ کر لیں اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر ہاتھ اٹھایا یہ بھی ثابت ہے یا آپ اللہ ہاتھ اٹھا لیا اور موں سے کہیں اللہ اکبر تھوڑی دیر بعد اللہ اکبر یا ایک ساتھ کریں اللہ اکبر تو یہاں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْفَعُ يَدَيْ حَدْتَ يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْ كِبَئِي ثُمَّ يَكَبِّرَ آت اٹھاتے تھے پھر تکبیر کہتے تھے اٹھا لیا اللہ اکبر وَلِمُسْلِمِن عن مالك بن الحویرثی رضی اللہ عنہ مالک بن حویرث کی روایت میں ہے کہ نحو حدیث ابن عمر لیکن قال حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرْعَ اُذُنَيْهِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کانوں کی لو تک فرعہ اذنیہی کانوں کے مقابل تک اٹھاتے تھے 
تو یہاں اور کندھا دونوں پہ عمل ہو جائے گا تین جگہ اٹھاتے تھے اب آ جائیے اس سے متعلق تھوڑی تشریح کہ افتتاح سلاد کے وقت پہلے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے مقابل اٹھاتے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ اکبر کہتے تھے اس کے برعکس پہلے تکبیر پھر رفردین اور تکبیر کے ساتھ ہی رفردین کا ذکر بھی حدیث سے ثابت ہے یعنی یہ سارے پہلے کر دیں بعد میں کر دیں ایک ساتھ کر لیں اس سے معلوم ہوا کہ اس فیل میں وسط ہے ابو حمید سعادی کی روایت اس میں رکو کے موقع پر رکو سے اٹھاتے وقت کا بھی ذکر ہے جسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور بھائیوں ان احادیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تکبیر تحریمہ کو رکو تکبیر تحریمہ رکو کو جاتے ہوئے اور رکو سے سر اٹھاتے ہوئے رفیدین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بعض احادیث میں دو رکاتوں کے بعد تیسری رکات کے ابتدا میں بھی رفیدین ثابت ہے اکثر صحابہ کرام اور تابین اعظام اور کا اسی پہ عمل تھا صحابہ کرام اور تابین کا اسی پہ عمل تھا امام شافعی امام احمد بن حنبل ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ ابن مبارک اسحاق بن رہوے بہت بڑے محدث اور صحیح روایت کے مطابق امام مالک امام مالک یعنی تین بڑے بڑے امام سے بھی یہی منقول ہے بلکہ زاد المعاد اور التلخیص الحبیر وغیرہ میں مروی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تادم زیست یعنی ساری زندگی رفدین کرتے رہے خلف راشدین بلکہ عشرہ مبشرہ باقی جو تھے دس صحابہ کرام سے بھی رفدین کرنا ثابت ہے اس کے برعکس رفیدین نہ کرنے کی کوئی روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں کوئی روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں جس کی تفصیل فتح الباری التلخیص الحبیر اور جلا الجلا العینین فی تخریج روایت البخاری فی جز رفیدین وغیرہ میں دیکھی جا سکتی ہے سیدنا وائل بن حجر سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں جو بات کرتے ہیں وہ دلیل ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائیوں نو ہجری کو مسلمان ہوئے مالک بن حویرز بھی نو ہجری کو مسلمان ہوئے آج لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں کہ شروع زمانے میں ابتدا اسلام میں لوگ بت لاتے تھے بتوں کو گرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیدین کو ایجاد کیا لوگوں کو رفیدین کرنے کا کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں شروع زمانے میں جو صحابہ کرام تھے مسلمان ہوئے تھے وہ کون تھے وہ ابو بکر تھے عمر تھے عثمان تھے علی تھے طلا زبیر تھے کیا آپ توقع کر سکتے کہ یہ بت لاتے ہوں غلط ہے اس وجہ سے پھر اگر یہ بات صحیح ہے میں آپ سے درخواست کروں گا بڑے پیار سے لڑائی جھگڑا نہیں غصہ نہیں چیلنج بھی نہیں بڑے پیار سے کہ کوئی ایک صحیح روایت دکھا دیجئے کسی ایک صحیح کتاب میں دکھا دیجئے حدیث کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ آرڈر دیا یہ مجھول چیز مجھول لوگوں کے اندر رائج ہے کسی کتاب میں حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیدین کو 
بتوں کو گرانے کے لیے آڈر دیا تھا بھائیوں رفیدل کرنا اس لیے آپ نے شروع کرایا جو یہ لوگ کہتے ہیں عام لوگ کہ بت گر جائے کہیں سے بھی بت گر جائے تو میں ان سے آپ سے بھی جب آپ آتے ہیں سوال کرتا ہوں آپ پہلے مرتبہ اگر میں بت لے کر آیا چلو یہ بت ہے جیسا میں چھپا کر لے کے آیا کوئی شخص بھی لے کر آیا اور وہ پہلی مرتبہ جب تکبیر کہا کہتے ہیں نا پہلی مرتبہ تکبیر تو کہتے ہیں نا دو کو چھوڑیے تین کو نہیں مانتے آپ پہلی مرتبہ جب آپ آپ چاہتے ہیں بت گر جائے تو پہلی مرتبہ میں جب تکبیر کہی اور یہ بت تھا تو یہ گر یہ تو وہ بت تو اس سے بھی موٹا ہوگا نا اس سے بڑا ہوگا تو وہ گر جائے گا کہ نہیں گر جائے گا رفیدین کرانے کا مقصد اگر بت گرانا تھا تو وہ پہلے میں گر گیا پھر دوسری میں کیوں کرا رہے ہیں تیسرے میں کیوں کرا رہے ہیں کیوں کرا رہے ہیں ایک زائد فیل کیوں کرا رہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہ چیز لوگوں نے بنائی ہے صحابہ کرام اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آڈر نہیں دیا اور صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے بھائیو مدینے میں آ کر منافقین تھے لیکن مدینے کے اندر مسلمان پاور میں تھے پاور میں تھے کیا آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہاں پر منافقین جو ہیں وہ مسجد کے اندر بت لے کر آ جائیں اس کا نفاق پھر ظاہر ہو جائے گا کیا بات کرتے ہیں بھائیوں شروع اسلام میں جب مکے میں سب لوگ تھے تو اس میں منافقین نے ایمان بھی نہیں لائے تھے منافقین کا تصور بھی نہیں تھا کیونکہ جو ایمان لاتے تھے ان کو بہت مار پڑتی تھی خون ام خون کر دیا جاتا تھا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا مارا کہ ان کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے ساتھ دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر ابو جہل نے کہا اسلام کو چھوڑ دو ورنہ میں تم کو ختم کر دوں گا اور پھر زور سے ان کی شرمگاہ پہ برچھی ماری نیزا مارا ایک پاؤں ادھر چلا گیا ایک ادھر چل گیا اور جسم دو ٹکڑے ہو گیا وہاں اسلام لانے کا تو یہ نتیجہ نکلتا تھا بلال کو مارا جاتا تھا ان کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے اور خباب بن ارد کو گرم کھولتے انگاروں پر جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا جس سے ان کے جسم سے چربی پگل کر وہ انگارے بج جاتے تھے بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے تھے اور ان کے جسم پہ ہاتھ ڈالتے تھے پیچھے ان کی کمر پہ تو ہاتھ چلا جاتا تھا اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی وہاں کوئی بت لا سکتا ہے کیا آپ الزام لگا رہے ہیں ان لوگوں پر وہ بت لاتے تھے سیدنا عمار اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹے کو اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کو پانی کے اندر جو پانی ہے اس میں اتار دیا جاتا تھا باندھ کر جب ان کا دم گھٹنے لگتا ان کو نکالا جاتا تھا مارا جاتا تھا بھائیو یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ حشر ہوتا تھا وہاں کون بتلانے کا تصور کرے گا وہ بڑے مخلص لوگ تھے آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے شر اسلام کے تو یہ لوگ ہیں ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت میں تو پاور میں ہے اب بتا پاور میں ہوتے ہوئے کوئی اگر لے کر آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ تو تھوڑی سی بات دیکھتے تو کہتے دانی کا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے یہ وہ ساخی کر رہا میں اس کی گردن نہ اتار دوں وہاں تو کوئی کس کی مجال کے مسجد میں بت لے کر آ جائے وہ اللہ تو کہتا ہے بت کی بتوں کی پلیسی سے پلیتی سے دور رہی ہے آپ تو بتوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں کون کس کی مجال کے آپ کے سینٹر میں آپ کے مرکز میں آپ کی یونیورسٹی کے اندر کوئی بت لے کر آ جائے کیا بات کرتے ہیں بھائیو بات وہ کیجیے جو دلیل والی ہو صحیح ہو جس جس کے آگے پیچھے کوئی 
سچائی ہو اللہ تعالیٰ جھوٹ سے ہم سب کو بچا کے رکھے یہ بہت بڑا الزام ہے امن اللہ اس سے بڑھ کر ظالم کیا ہوگا کون ہوگا جو اللہ پہ الزام لگائے اللہ پر بہتان باندھے دین اسلام پر بہتان باندھ رہے صحابہ کرام پہ بہتان باندھ رہے اور بھائیو وائل بن حجر اور مالک بن حویرس نو ہجری میں دائرہ اسلام پہ داخل ہوئے میں بات یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ شروع اسلام میں بت لاتے تھے اس لیے آپ نے اجازت دی اور شروع کے صحابہ سے روایت ہے میں نے آپ کو جواب دیا کہ بت نہیں لاتے تھے ثابت کیا ہے اور اگر لانا تو مقصد تھا تو وہ تو پہلی پہلی رفیدین میں گر جاتا ہے اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شروع کے جو مسلمان تھے بتوں کی وجہ سے آپ نے ان کو آرڈر دیا تھا بعد میں منع کر دیا بعد میں منع کر دیا ہاں منع کر دیا بعد کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے آئیے میں آپ کو بعد کا ایک صحابی دکھاتا ہوں بچہ صحابی جو عمر کا بیٹا ہے اس کی روایت سنی سنی نا اب آئیے مالک بن ہویرس نو ہجری کو غزوہ تبوک کے بعد اسلام لاتے ہیں البدایا و نہایا اللہ اکبر اسی طرح شرح العینی البخاری امام عینی کی شرح جو بخاری کی ہے جلد نو صفحہ نمبر تینتالیس فورٹی تھری اس کے اندر کہ غزوہ تبوک کے بعد نو ہجری کو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نو ہجری کو تو یہ کون کون سے صحابی ہیں شروع کے ہیں یا آخر کے ہیں آخر کے ہیں آخری عمر آپ دس ہجری کو فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے کون سی ہجری کو فوت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر کے صحابی ہیں اور یہ روایت کرتے ہیں کہ مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رفیدین کرتے ہوئے دیکھا یہ صحابی نو ہجری کو مسلمان ہوئے اپنے علاقے چلے گئے آئندہ سال جب تشریف لے کر آئے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سخت سردی کا موسم تھا سخت سردی کا موسم تھا انہوں نے صحابہ کرام کو کپڑوں کے نیچے سے رفیدین کرتے ہوئے دیکھا سردی میں آتے ہیں نا آدمی چادر لپیٹ کر گرم کپڑا پہن کر آیا لیکن اس قدر رفیدین کی تاکید تھی صحابہ کرام اس قدر نبی پر مر بٹنے والے ان کے ایک ایک اشاروں پر اور ایک ایک سنت پر کہ سردی کے موسم میں جب آدمی خوب لپٹ کر آتا تھا اپنے کپڑوں میں اپنے ہاتھوں کو نکالتے تھے اور رفیدین کرتے تھے اور بھائیوں یہ دس ہجری کے آخری مہینے تھے یہ دس ہجری کے آخری مہینوں کی بات ہے وائل بن حجر کہہ رہے میں نے نبی کے صحابہوں کو دیکھا سردی کے موسم میں کپڑوں کے اندر سے ہاتھ نکال کر فیدن کرتے تھے اور تصحیح کر لیجئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دس کے بعد دس میں نہیں دس کے بعد گیارہویں ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے محرم سفر ربی الاول 
بارہ ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آپ فوت ہو گئے تو یہ آخری ایام ہے کہ نہیں ہے زندگی کے آخری ایام ہیں اور اس میں مالک بن حویرس اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے رام رفیدین کرتے تھے تو پتہ چلا کہ آخری عمر تک آپ کرتے تھے اور آخری ایام کا آپ کا فیل ہے زندگی کے آخری حصے تک رفیدین کرتے رہے نہ یہ عمل منسوخ ہوا نہ اس پر عمل متروک ہوا اکثر صحابہ کرام بلکہ کوفہ کے علاوہ باقی تمام بلاد اسلامیہ میں اس پر عمل رہا فقہ اسلام کی اکثریت نے اس کو پسند کیا بخاری مسلم کے علاوہ مندر جزیل کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے سنن ابو داود جامع ترمیدی سنن نسائی سنن ابن ماجہ سنن دارمی موتا امام مالک مصنف عبد الرزاق المصنف لابن ابی لابن ابی شیبہ مسند احمد صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان مسند ابن عوانہ اور سنن دار قطنی سنن کبرا للبیحقی ان عظیم کتابوں کے اندر رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا اور آخری عمر تک کرنا اللہ کے فضل و کرم سے ثابت ہے تو وہ کہتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیتما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر تو پیارے بھائیو یہ تو تھا رفیدین سے متعلق اب اس کے بعد رفیدین کا مسئلہ یہ آپ کے سامنے بیان کیا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ناچیز کی ایک کتاب چھپ چکی ہے انڈیا کے اندر تقسیم بھی ہو گئی ہے بہت پہلے لکھی تھی لیکن کافی عرصہ اس میں لگ گیا اور اس کا نام یہ رکھا ہے کہ نماز کے اختلافی مسائل میں علماء حق کا اظہار حق یا علماء علماء کا اظہار حق انہیں یعنی جو ان میں سے عالم ہیں انہوں نے اظہار حق کہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یہ کرنا چاہیے آمین کے بارے میں رفیدین کے بارے میں اللہ کے فضل و کرم سے سور فاتحہ پڑھنے کے بارے میں انہیں کے کتابوں سے دلیل دی ہے وہ انشاءاللہ آنے والی ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ خیر و آفیس سے پہنچ جائے چھپ چکی ہے وہاں پر انڈیا میں کئی جگہ تقسیم بھی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ وہ آنے والی ہے جب یہ پہنچ جائے تو انشاءاللہ آپ کو بھی دیں گے اور اس میں سے پھر آپ کو انہی علماء کے جو ان میں اچھے علماء گزرے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے جو بیان کیا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سنیں گے اور اس کے بعد بھائیو تھوڑی سی بات ہے وہ یہ کہ جب آدمی رفیدین کر لیتا ہے پہلی تکبیر تحریمہ میں تو ہاتھ کہاں باندھیں یہی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صلی تمہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی میں نے فَوَضَ عَيَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھا علی صدری ہی کہاں رکھا سینے پہ رکھا کہاں رکھا بھائیو علی صدری ہی اپنے سینے پہ رکھا یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے ہمارے پاکستان میں ایک بہت مناظر گزرے شمشاد سلفی وہ یہ کہا کرتے تھے اکثر کہ میں اتنے اتنے انعام دوں گا ابھی بھی زندہ ہے اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے صحت و آفیت دے وہ کہتے تھے کوئی شخص یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ یہ جو ہاتھ ہیں ہم جو بانتے ہیں آپ نے سیدھا ہاتھ الٹی ہاتھ پہ رکھا نا وہ کہتے تھے 
कि सीधा हाथ को उल्टे हाथ पे रखना चाहिए और ये सीने पे ही होगा या थोड़े से सीने से नीचे पेट से पहले पहले जहाँ ओलमा ने इजाज़त दी है इन पे तो हो सकता है लेकिन अगर जब आप इसको नीचे ले जाते लेते ले जाते ले जाते नाफ तक जब ले जाएंगे ना तो फिर उसकी सूरत हाल ये होगी इजाज़त तो खड़ा हो जाऊँ थोड़ा फिर उसकी सूरत हाल ये होगी कि आपका सीधा हाथ नीचे होगा उल्टा हाथ ऊपर हो जाए वो कहते कोई भी माई कलाल यहां पर हाथ को बांध के दिखा दे इतना इनाम दूंगा क्योंकि या तो फिर ऐसे खड़ा हो जाएगा या तो फिर ऐसे खड़ा होगा ये आपका तरीका नहीं था ये ऐसे बांधते थे जब बांधेंगे प्यारे भाइयों जब बांधेंगे तो फिर ला महाला ये ऐसे हो जाएगा ये आप बांध ही नहीं सकते सही बांधने के लिए यही तरीका है और मौलाना शेखपुरी साहब रहमतुल्लाह रहमत मोहम्मद हुसैन शेखपुरी बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं पंजाब के लोग जानते होंगे बड़ी तकरीरें की गांव गांव जाके तकरीर कहते वो कहते थे देखो भाई अगर किसी से गलती हो जाए माफ़ी मांगता है तो वो क्या कहता है भाई माफ़ कर देना उस्ताद जी माफ़ कर देना सरदार जी माफ़ कर देना ये हाथ कहाँ ले जाता है ऊपर ले जाता है अगर कोई आप किसी के पास जाओ सरदार के पास और जाके कह माफ़ कर देना तो थप्पड़ लगाएगा कि तू ये मेरे साथ मजाक कर रहा है हम अल्लाह के पास कौन से तरीका इख्तियार करना चाहिए वही जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भाई मैं मजाक नहीं कर रहा एक उलमा की एक बात बताई वो उस तरह लोगों को समझाने के लिए इस तरह करते थे अल्लाह तला हम लोगों को कुरान सन्नत पर अमल करने की तोफ़ी अता फरमाएँ भाइयों इस पर जो कुछ तशरी है इस हदीस से मुतल सुन लीजिए इस हदीस से दो मसलों पर रोशनी पड़ती है पहला मसला तो यह कि नमाज में हाथ बांध कर दस्त बस्ता खड़ा होना मसनून है और हाथ खुले छोड़ना गैर मसनून है जैसे शी आज़ाद करते हैं ये रसोल्ला से साबित नहीं है हाथ खोल कर और मालकी करते हैं हाथ खोलना खड़े हो जाना ये साबित नहीं है गैर मसून शवाफ़ अहनाब और हनाबिला सब इस पर मुतफ़ हैं सब इस पर मुतफ़ हैं कि हाथ बांधना चाहिए और नमाज में हाथ बांधना ही सुन्नत रसूल मकबूल है अलामा इबन बर ने लिखा है कि नबी करीम सल्लाम से इसके खिलाफ कोई बात नहीं आई जमूर साहबा ताबीन का भी यही कौल है इबन इबनमर वगैरह ने इमाम मालिक से इसके सिवा कोई दूसरा कौल नहीं नकल किया इमाम मालिक भी खुद मानते थे और यही कहते थे कि हाथ बांधना चाहिए लेकिन और मत्ता इमाम मालिक में भी हाथ बांधने की रिवायत मौजूद है मत्ता इमाम मालिक में भी हाथ बांधने की रिवायत मौजूद है लेकिन उनके मानने वालों ने बाद में पता नहीं क्या शुरू कर दिया क्योंकि इमाम मालिक को ऐसी सजा दी गई थी कि उनके हाथ कंधों से मोंडों से उतर गए थे एक मसले पर इतना मारा था उनको तो उनके हाथ उतर गए थे और वो हाथ नहीं बांध सकते थे तो उनके मानने वालों ने हाथ बांध नहीं छोड़ दिया हालांकि इमाम मालिक हमारे नबी नहीं हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बांधा है और उसको इमाम मालिक ने अपनी मौता इमाम मालिक जो हदीस की किताब है बयान भी किया है इसके बरक्स इमाम मालिक से जो हाथ छोड़ने का जिक्र है वो शाज है सही नहीं है अब रहा ये मसला के हाथ बांधे तो कहाँ बांधें हाथ बांधें तो कहाँ बांधें सीने पर या जेर नाफ बाज हजरा जेर नाफ बांधते हैं मगर जेर नाफ हाथ बांधने वाली हदीस 
ضعیف ہے صحیح نہیں ہے اور یہ اوپر جو حدیث بیان ہوئی ابن خزیمہ کی حدیث ان انہوں نے اپنی صحیح میں امام ابن خزیمہ نے اس میں اپنی صحیح میں اس کو لکھا ہے اور اس کی تائید مسند احمد میں سیدنا حلب کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سینے پہ باندھتے مسند احمد میں بھی ہے اور ایکوائت میں فوق السرہ کے الفاظ منقور ہیں ناف سے اوپر باندھتے تھے ناف سے نیچے نہیں تحت السرہ کے مقابلے میں فوق السرہ والی روایت وزنی ہے اور محدثین علماء کرام کے نزدیک قوی دلائل کی روشنی میں سینے پہ ہاتھ بارنا ہی راجے ہے اور تحت السرہ والی حدیث ضعیف ہے اور قابل اعتبار نہیں ہے اور یہ جو بات ابھی میں نے کہی ہے یہ اللہ نے چاہا تو مجھے آپ ٹائم دیجئے آئندہ جب ملاقات ہوگی اور اس کا اعلان کیا جائے گا تو میں انہی کی کتابوں سے انشاءاللہ دلیل دے کر آپ کو یہاں بیان کروں گا کہ جیسے شاعر نے کہا انہی کی محفل سوارتا ہوں ہیں انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی مطلب کی کہتا ہوں زباں میری ہے بات ان کی بات ان کی ہوگی ناچیز کی زبان ہوگی اللہ نے چاہا تو اور قرآن حدیث کی بات سنائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اختلاف اور عصبیت اور یہ انانیت چھوڑ کر جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہو جائے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما لے یہ اللہ حق کو واضح کر دے اور جو حق ہے اللہ وہ ہمیں دکھا دے احدین السرات المستقیم اور اس حق پہ ہم کو چلا دے آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی بھلائی دے ہم سب کو دے سارے سننے والوں کو جو بھی سنے اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی بھی توفیق دے ان پر حق کو واضح کر دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری مشکل اور پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما یا اللہ بحرین کی حفاظت فرما اس طرح مسلمان ہمارے ہندوستان میں ان کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما افغانستان عراق سوریا یا اللہ یہاں پر یہاں پر موحدین کی حکومت قائم فرما دے ظالموں کی حکومت کو نیست و نابود فرما دے یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں رہتے ہیں دنیا کے کسی خطے میں چائنا میں ہوں روس میں ہوں افریقہ میں ہوں امریکہ میں ہوں برطانیہ میں ہوں اللہ جا ان کے جان مال عزت آبرو ان کے گھروں اور ان کی مساجد کی حفاظت فرما ان کے اسلامک سینٹروں کی حفاظت فرما ان کے خلاف جتنے بھی سازش ہوتی ہیں اللہ ان سب کو ناکام فرما اور ان کو زیادہ زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما عرب العالمین ہمارے جو والدین وغیرہ اور ہمارے عزیز قارب یا اللہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان سب کو معاف فرما دے ان کی بخشش فرما دے اور ان کی خبروں کو نور سے بھر دے عرب العالمین ہمارے لیے بھی اس بیٹھنے کو اور ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما کر ہم سب کی بخشش فرما دے یا اللہ شیطان کے شر سے بچا نفس کے شر سے بچا اے رب العالمین اسی طرح نیٹ کے شر سے بھی بچا آج کے نیٹ کا سر بھی بڑا بڑا خطرناک شر ہے اللہ تعالیٰ بچائے تو انسان بچ سکتا ہے ورنہ نہیں بچ سکتا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصل اللهم سلم وزد وبارك على عبدك ونبيك وقليلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أبي إسكا بيان أور باقيه نماز كي أور بيكوش باتين أور جيسي ميني أبكو كاها كي أنيك دليل سي وبي إن شاء الله أنت سنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته همارا درس ختم هو يا أبكي لئے ساتي کچھ تقسیم کر رہے ہیں اس کو لے کر جائیے اور جن لوگوں نے مل کر انتظام کیا اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے اور آپ کو بھی برکت دے سوال کر رہے ہیں ہمارے خرشید صاحب سنتے ہیں
سوال یہ کرتے ہیں کہ سلاد التصبیح اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ حسن درجے کی روایت ہے حسن درجے کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے پہلے لوگ ضعیف کہتے تھے بہت ضعیف کہتے تھے مانتے نہیں تھے عمل نہیں کرتے تھے لیکن سلاد التصبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ غالباً اس طرح کی روایت ہے او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے میں معنی بیان کر رہا ہوں یا مہینے میں یا زندگی سال میں یا زندگی میں ایک مرتبہ اور اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے چار رکعت ہوتی ہیں اور ہر رکن میں تسبیح سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اللہ اکبر تو یہ حسن درجے کی ہے پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے فائدہ ہی ہے ایسے صحیح تو یہ ہے کہ اس طرح کی نمازیں اکیلی پڑھنی چاہیے لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے نہیں آ رہی سمجھ میں بھول جاتا ہوں میں یہ کر رہا ہوں تو نفل جیسے تہجد ہے تہجد بھی نفل ہے اور ہم اس کو جماعت سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے تراوی تو اس اس لحاظ سے کہ ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے ورنہ تہجد بھی اکیلے میں چھپ کر پڑھیں تو وہی زیادہ بہتر ہے لیکن کسی مجبوری کے تحت اگر آپ جماعت سے بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں واللہ عالم جی ابراہیم بھائی ابراہیم بھائی یہ سوال کر رہے ہیں ابراہیم بھائی اللہ تعالیٰ جائے خیر دے اور ان کو برکت دے ماشاءاللہ انہوں نے ایک حج عمرے کا ابھی عمرے کا کچھ سسٹم شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے لوگوں کو عمرے پہ لے جائیں گے تو انہوں نے ایک سوال کیا ہے ذرا سننے کے قابل ہے اور اس میں بڑا آپس میں کبھی کبھی لوگوں میں گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں عرب بھائیوں کو دیکھتے ہیں سعودیہ والوں کو بھی یہاں بھی کہ رکو کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں دوبارہ رکو کرنے کے بعد یہی چیز نا یہ کہاں تک صحیح پیارے بھائیوں رکو کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لینے کے بارے میں ایک روایت ہے اور اس پر کچھ لوگوں نے کچھ سمجھا کچھ نے کچھ سمجھا واضح اشارات واضح بیان نہیں ہے اسی لیے البانی رحمۃ اللہ نے بالکل انکار کیا اس کا کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے اور وہ کچھ سختی بھی کر گئے ہیں غالباً امام احمد نے بھی اس کو انکار کیا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے سر اٹھاتے تھے تو آپ جب سیدھے کھڑے ہوتے تھے حتہ یرج یا کل فقار مکانہ یا فقار مکانہ ہر جور آپ کا اپنی جگہ پہ لوٹ جاتا تھا رکو کے بعد آپ نے بھی حدیث سنی ہے آج میں پھر زیادہ اس میں تشریح نہیں کیا اب سوال کیا تو آپ سن لیجئے ہر جور اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا تھا معاذ بیٹا ان کو بھی ہر جور اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا تھا اب ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر جور اپنی جگہ کب پہنچتا ہے جب ہاتھ سیدھا ہو 
जोर निकला हुआ है क्यों साहिब में अभी अलग ऐसे करेंगे तो जोर अपनी जगह पे पहुंच गया ना हर चीज तो कहते हाथ छोड़ने में अपनी जगह जोर पहुंचता है ये तो अगर करेंगे तो हाथ जोर तो निकला हुआ है भाइयों थोड़ा बैठिए अल्लाह की रहमत ज्यादा हो गई है थोड़ा थोड़ा एक एक डब्बा और लेके जाइए औरतें की भी नहीं अभी लेडीज भी और जेंट्स भी ये है ना अल्लाह की रहमत है बरकत है तो एक मरतबा हमारी पंजाबी में कहते हैं नाले दो दो नाले चोपड़ी दी <laughs> कहते हैं ना चोपड़िया दी नाले दो दो यानी घी लगी हुई और दो दो मजे आ गए अल्लाह बरकत दीजिए अल्लाह दून दीन दुनिया दोनों में आखिरत में भी हम सबको मज़े कराए और प्यार मोहब्बत से इसी तरह बैठने की तोफ़ी खता फरमाए अब वो कहते हैं इमाम अहमद बिन इमाम अलबानी रहमत के जब आप रुकू के बाद हाथ बांध लेंगे तो जोर इसकी जगह पे नहीं आया जोर निकल गया हदीस में हर जगह आपने जोड़ा अब ये फहम है एक ने ये समझा एक ने ये समझा इसीलिए शेख अलबाज रहा फरमाते हैं कि इस मसले में बहस मत करो इस बहस इस मसले में झगड़ा मत करो इसकी मिसाल आप ऐसे समझिए एक काजी है एक बात सुनकर वो फैसला करता है अगर उसने सही फैसला किया उसको डबल अजर है सही फैसला करने का और फैसला करने की कोशिश करने का और एक काजी है वो कोशिश तो करता है लेकिन गलत फैसला करता है उसको फिर एक अजर है कि उसने कोशिश की तो इसी तरह इनमें जो क्यामत के दिन सही साबित हो जाएगा उसको एक अजर मिलेगा और जो सही साब नहीं होगा जो सही साबित उसको दो अजर मिलेगा और जो सही नहीं होगा उसको एक मिलेगा मिलेगा सर ये मसला ऐसा है कि वाजे नहीं है लेकिन आमीन रफेदेन की तरह नहीं है आमीन रफेदेन में तो वाजे चीजें हैं आमीन रफेदेन में इमाम शाह वली रफेदेन के बारे में कहते हैं आइंदा भी अगर तो बयान कर दूंगा कि वल्लफा जो हाथ उठाता है रफेदेन करता है नमाज में रुकू में रुकू के से पहले और बाद मुझे पसंद है खुद नहीं करते थे खुद नहीं करते थे हनफी थे लेकिन कहते हैं कि जो रफेदेन करता है मुझे ज्यादा पसंद है क्यों रफेदेन करने की अहादीस बहुत ज्यादा है और साबित है उनके पोते शाह इसमाइल नहसबुशहीदन जिनको सिखों ने कत्ल किया और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि शहादत के दर्जे पे पहुंचे उन्होंने किताब लिखी तनवीर फीमातुलरफलैन हालांकि हनफी खानदान था ये हनफी खानदान था लेकिन शाह वली रहमत शाह इसमाइल शहीद रहमत रफेदेन करते थे रफेदेन करते थे एक मरतबा शाह अब्दुल अजीज बहुत बड़े हनफी आलिम हैं बहुत बड़े इतना शरी तोहफतुल इतना शरी किताब लिखी है अरबी में शाह के बेटे हैं शाह के बेटे हैं इस्माइल शहीद के चचा हैं ये दर्ज दे रहे थे तो शागिर्दों ने शिकायत की कि ये आपका भांजा भतीजा ये रफेदेन कर रहा है इसको समझाएं ये हनफी मदरसा है हनफी खानदान है आपके बाबा भी सब खानवादा हनफी है ये क्यों रफेदेन कर रहा है बेटे तुम क्यों रफेदेन करते हो शाह इस्माइल शहीद से पूछा 
شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث ہے میں نے حدیث پڑھی اس لیے کرتا ہوں عبدالعزیز خاموش ہو گئے اور لڑکوں سے کہنے لگے ان کو جواب دو یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ رفیدین کیوں حدیث سے ثابت ہے اس لیے کرتے ہیں اب تم اعتراض کرتے ہو تو تم لوگ اس کو جواب دو حدیث کا کون جواب دے سکتا ہے حدیث کا کون جواب دے سکتا ہے اور بھائیو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر آپ جب تک کھا رہے ہیں بات کو ختم کرتا ہوں یہاں آئے تھے ایک شخص شاہ عتیق عتیق شاہ سید عتیق الرحمان شاہ یاد ہے نا سید عتیق شاہ صاحب جو جناب انور شاہ کشمیری کے پوتے رشتے دار میں پوتے انہوں نے کراچی میں تعلیم حاصل کی خود یہ رہنے والے ہیں کشمیر وغیرہ کے اور واہ کینڈ میں میں ان سے مل کر بھی آیا ہوں یہاں بھی آئے تھے یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کراچی میں پڑھا جامع فاروق میں غالباً حنفی مدرسے میں اور یہ پھر اپنے علاقے جب پہنچ گئے کشمیر میں تو وہاں کوئی اہل حدیث قرآن حدیث کے ماننے والے عالم آئے اور انہوں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو کیا کر کے آئے ہو میں فارغ التحصیل ہو کر آیا ہوں پڑھ کے آیا ہوں حدیث سے پڑھ کے آیا ہوں دورہ حدیث کیا ہے کہا دورہ حدیث کیا ہے تو اس میں رفیدین بھی پڑھا ہے کہ نہیں رفیدین نہیں پڑھا وہ دورہ حدیث کیا ہوتا ہے چھ حدیثیں ایک سال میں اور ہم اللہ کے فتو کرم سے بخاری صرف دو سال میں پڑھتے ہیں مسلم دو سال دو سال میں پڑھتے ہیں اور ساری چھیا ستب آٹھ سال میں پڑھتے ہیں یا سات سال میں حدیث آہستہ آہستہ پڑھی جاتی سمجھ کے پڑھے اب چھ کتابیں پورے ایک سال میں اس میں تو پھر تیز تیز پڑھتے ہیں سمجھانا نہیں ہوتا ہے تو کہہ لیں گے نہیں کوئی رفیدین میں نے نہیں پڑھی کوئی رفیدین کا ذکر نہیں ہے انہوں نے کہا بیٹے رفیدین کا ذکر ہے یہ بڑے عالم تھے اس علاقے کے تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ بلوغ المرام لائی اور بلوغ المرام ان کے سامنے کھولی اور ان کو رفیدین کی حدیث نکال کے دکھائی عتیق شاہ خود کہتے ہیں سید عتیق شاہ آج زندہ ہیں زیادہ عمر بھی نہیں ہے حنفی خاندان سے تھے بڑے بڑے ان کے بھائی عالم ہیں بڑے بڑے حنفیوں کے وہ کہتے ہیں میں جی مجھے اتنا غصہ آیا میں اوپر منزل پہ بیٹھا تھا ان مولانا صاحب کے ساتھ میں نے وہ حدیث کی کتاب پکڑی اور اوپر کھڑکی سے نیچے پھینک دی روڈ پر میں نے کہا میں اس کتاب کو حدیث ہی نہیں مانتا جس کے درف اتنا غصہ آ اتنا تعصب تھا ان کو اب پھینک تو دیا کہتے ہیں کہ پھر مجھے اندر سے ضمیر نے آواز دی یہ تم کیا کیا تم نے یہ کہ نبی کی حدیث اس میں اللہ کا نام بھی ہے رسول کا نام بھی ہے احادیث میں پھینک دیا اب انہوں نے کہا میں جستجو کرتا ہوں تحقیق کرتا ہوں تحقیق کی کافی عرصے کبھی اپنے بھائی سے پوچھتے عالموں سے پوچھتے کبھی اہل حدیثوں سے پوچھتے اہل اپنے جاتے تھے تو وہ کہتے چھوڑو ان باتوں کو تم گمراہ ہو جاؤ گے تم تباہ ہو جاؤ گے اور پھر سختی پہ آ گئے مارنا پیٹنا شروع کر دیا مارا پیٹا کمروں میں بند کر کر کے مارا خود کہتے ہیں اور میں اہل حدیثوں کے پاس جاتا تھا وہ بڑے پیار سے سمجھاتے تھے دلیل دیتے تھے آخر کار میں نے اعلان کر دیا کہ میں قرآن حدیث کا ماننے والا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور آج زندہ ہے اور نوجوان ہے اللہ تعالیٰ جس کو سمجھا دیتا ہے جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت کا قائم رکھے واقعی گاوان الحمد للہ جی اسد صاحب ماشاء اللہ
तो आपने खुद ही जवाब दे दिया <laughs> आपने तो खुद ही जवाब दे दिया देखिए मैं आपको एक बात कहूँ नमाज जो है अल्लाह ने सिखाई ठीक है और अल्लाह ताला के जो बताने की चीज़ें हैं वो दो तरीक़े हैं एक कुरान के ज़रिए एक हदीस के ज़रिए सुन्नत के ज़रिए और ये एक चीज़ याद रखिएगा कि अल्लाह के किताब का नाम सिर्फ कुरान को नहीं किताबुल्ला कहते हैं नबी की हदीस को भी किताबुल्ला कहते हैं नबी की हदीस को भी किताबुल्ला कहते हैं मैं आपसे भी सवाल करूंगा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि इन इद्दत शहूर इंदाहिल्लाहिहिस्ना शहरन फी किताबिल्ला अल्लाह की किताब के अंदर महीनों के नाम बारह हैं अल्लाह की किताब मेरे आपके सामने कुरान यहाँ रखे हुए हैं आप मुझे पूरे कुरान में दिखाइए बारह अल्लाह किताब कह रहा है और अल्लाह की किताब के अंदर बारह नाम है महीनों के दिखाइए कहा है या तो अल्लाह का कुरान सच्चा है या ना नाउजिल्ला फिर कोई दिखा सकता है जाकिर भाई कहाँ है किताब वो बारह नाम बारह नाम किधर है हदीस में है और अल्लाह उसको क्या कह रहा है किताबुल्ला तो भाइयों जब तक किताबुल्ला यानी रसूल को नहीं मानेंगे हम नहीं चल सकते इन दोनों जगह पे पूरी तरतीब आ गई है अब अजान कहां है नहीं हदीस में कहीं कुरान में नहीं हदीस में और बहुत सारी चीजों का जिक्र नमाज पूरे कुरान में कहीं बताइए कि जोहर की कितनी रखा थी वाजे आपने खुद ही जवाब दे दिया था हवा आपने एक क्यों लिया बेटा नहीं नहीं दो दो ले लेते नबी का तरीका है सिर्फ सुन्नत नहीं ये तरीका है जी शेख कभी आपने इसके बगैर नमाजें पढ़ी क्या रिपाई क्या बेटा कैसी तबीयत है क्या हो गया सर कहाँ है
بسم الله